0: This y no muere. Broadcasting Beyond the Distorsión El Podcast. Bienvenidos a un episodio más de Distorsión el Podcast. Estoy muy feliz, muy emocionado, contento con todo lo que ha estado pasando alrededor de Distorsión. Tanto en el programa de radio, en Ruido Blanco FM, como en el espacio de YouTube, por supuesto, y en este que también se escucha en todas las plataformas de podcasting, porque gracias a su apoyo, sobre todo en mi cuenta de Instagram, en arroba soy Alexis Castro, donde se ha llevado a cabo el ejercicio democrático en el que ustedes votan, para elegir la siguiente videoreacción o la siguiente review o el siguiente video en general que podrán ver en YouTube. Se ha notado un gran crecimiento, un, un gran incremento en la actividad, en la participación de, de la comunidad que hay aquí en YouTube. Que por cierto ya sobrepasó los 80 mil suscriptores, cosa que me tiene muy contento. De verdad que el camino hacia los 100 mil suscriptores ha sido larguísimo. Lleva cinco años el canal y honestamente estoy convencido de que, de que si hubiera empezado a crear otro tipo de contenido o empezar a hablar de otro tipo de música, desde hace un tiempo ya estaríamos muy lejos de los 100.000 Y me refiero lejos hacia arriba, ¿no? O sea que lo habríamos pasado eh, desde hace mucho. Sin embargo, Distorsión siempre se ha mantenido fiel a... Sus orígenes, a, a la principal razón por la que yo quería hacer este tipo de contenido y hablar de este tipo de música, ¿no? Entonces me tiene muy orgulloso porque como diría Guillermo del Toro, es un logro que he conseguido con mis monstruos, ¿no? O sea, con mis bandas en este caso. Y a pesar de que evidentemente ha cambiado la industria, ha cambiado la escena, han cambiado las bandas, algunas ya no están en activo, otras... Eh, no de forma oficial, pero sí han bajado el nivel de actividad que tenían cuando comenzó el canal, pues sí es algo que habla de, de, pues el nivel de compromiso que yo tengo con esta idea, que es la misma con la que comencé Distorsión, ¿no? Que es hablar de bandas actuales del mundo del rock. Básicamente, digo yo en aquel entonces no lo sabía, pero básicamente la idea es demostrar que aún hay buen rock, demostrar que aún hay bandas que valen la pena que están haciendo rock hoy en día. Y eso me lleva a pensar, entre otras cosas, en el tema del de podcast de esta semana. Hace unos días, la semana pasada, de hecho, tuiteé, que por cierto también tengo Twitter, he estado bastante más activo de lo normal. Si tienen Twitter, vayan a seguirme, igual, arroba soy Alexis Castro. Ahí de repente les dejo saber un poco de mis ideas, lo que, lo que tengo en la cabeza, como en tiempo real, lo que estoy escuchando, etc. Entonces, pues si les interesa, vayan a seguirme también a Twitter, aunque la verdad, Instagram es la red social en donde estoy más activo. Entonces, ahí tuiteé, nunca tengan una banda. Y, y varios de ustedes como que se lo tomaron muy a pecho, no en el sentido de que se hayan ofendido, sino incluso recibí una respuesta de alguien que me dijo, estoy a punto de entrar al estudio a grabar el, un demo con mi banda, así que por favor dime por qué no debería tener una banda antes de cagarla. Y le respondí, o sea, no te lo tomes tan en serio, es un, es un cliché, es una broma alrededor de un cliché, es como... ...no sé, como hablar de que... ...no te cases, ¿no? Evidentemente te puedes casar si quieres... ...evidentemente puedes tener una banda si quieres... ...de hecho... Si nadie tuviera bandas, yo dejaría de poder dedicarme a lo que me dedico aquí en Distorsión y en radio también, en Ruido Blanco FM, porque dejaría de haber música y entonces nos convertiríamos en Universal Stereo y solo hablaríamos de clásicos de décadas pasadas. Y eso sería muy aburrido. Justo eso ya no representa el espíritu de Distorsión. De lo que se trata Distorsión es de hablar de lanzamientos recientes, de bandas nuevas inclusive, y de verlas crecer. Entonces, obviamente no es algo que yo quiera que suceda, que, que, que deje de haber bandas nuevas. Y, y es un cliché, simplemente. Es el mismo cliché que decir no te cases. Entonces, no estoy hablando de que la gente no tenga que casarse o de que la gente no tenga que tener una banda. Pero creo que muchas veces lo que termina pasando es que... La gente tiene bandas sin saber a lo que se está aventando. Y es lo mismo que pasa con el matrimonio, si me lo preguntan. Por cierto, tengo otro podcast en donde hablo de, de, de cosas de parejas Si lo quieren buscar en Spotify o en alguna plataforma de podcasting que les guste y estén interesados en ese tema. ahí eh, La verdad está bastante inactivo por razones personales, pero volverá tarde o temprano. Entonces, si quieren, busquen Hilo Rojo. Por eso me voy a permitir esta, esta figura retórica de comparar el tener una banda con, con el matrimonio y que de hecho es peor o bueno al menos más difícil, no quiero decir peor en el sentido de que sea algo malo sino más difícil porque si cuando te casas te estás casando solo con una persona, solo con una familia política, solo con las creencias, ideologías y con el mundo que representa la cabeza de esa otra persona en el momento en el que tienes una banda, estás asociándote con esas otras personas, no, independientemente de, de si es una o si son varias personas más. Eh, eh, utilizaré el ejemplo de una banda promedio de cuatro integrantes. En ese caso te estarías casando con tres personas distintas. Te estarías casando con tres formas de pensar distintas, con tres ideologías, tres eh, contextos sociales, familiares, económicos distintos y eso realmente es algo que muy pocas personas consideran la mayoría de los casos parten de una amistad previa y, y creo que eso puede ser un factor que aligere la carga o la presión porque si ya eres amigo de, de las demás personas eso ayuda, supuestamente la verdad es que yo he tenido las dos experiencias, les voy a hablar como siempre desde mi eh, experiencia y desde lo que yo he vivido, desde cómo a mí me ha ido en la feria. Pero sí tratando de darles un, pues una serie de consejos que les ayude a ver este tema desde una perspectiva distinta. Si tienen banda bien, seguro algo les servirá o lo que no, eh, pues lo pueden desechar. Pero si no tienen banda, creo que les ayudará también a entender tanto para lo que sea a lo que se dediquen como lo difícil que es que una banda se mantenga en activo y pueden pensar en su banda favorita en este momento y dependiendo de si está activa o no, ustedes sabrán qué tanto aplica. Pero la realidad es que Incluso bandas que están formadas por mejores amigos, que llevan años, décadas incluso siendo mejores amigos, es complicado, insisto, es exactamente lo mismo que un matrimonio y sin el sexo, que es lo peor de todo, o sea, muchas veces el sexo es una de las cuestiones que ayuda en, en una relación, aunque claro, también puedes quedarte en una relación sin deber quedarte en esa relación, nada más por el puro sexo, ¿eh? pero ese es otro tema. Cuando, cuando tú te casas con estas otras tres personas, e insisto, muchas veces lo haces inconscientemente, sin, sin estar consciente del de nivel de compromiso que estás adquiriendo, en ese momento tienes que coordinar cuatro agendas distintas, tienes que coordinar cuatro tipos de influencias o cuatro intenciones distintas y no siempre llegan a buen puerto. La verdad es que... No, no quiero hablar desde un punto de vista... En el que parezca que yo... He visto a todas las bandas del mundo... Porque para nada... Conozco una ínfima parte... De... de cultura musical... En comparación claro con otras personas... Que son enciclopedias musicales... Que llevan décadas en esto... Y que de verdad se sí han visto una muy buena cantidad de proyectos... Nacer... Reproducirse... O desarrollarse y morir... Si es que se permite... Eh, la expresión, pero pues me ha tocado ver una muy buena cantidad de, de proyectos cercanos a mí, sobre todo desde mi perspectiva como músico, en el sentido de que yo también he tenido proyectos propios que han nacido, que se han desarrollado hasta cierto punto y que han terminado por morir. Y la mayoría de las veces lo que sucede, independientemente de si son amigos o no, que como ya les decía, he tenido las dos experiencias y ya se las contaré un poco más a detalle. La mayoría de las veces lo que termina dando al traste con las bandas son las cuestiones personales. Al final de cuentas, todo en la vida son relaciones. Y la mayor problemática que uno se puede encontrar son las relaciones humanas. Son muy complicadas las relaciones humanas, incluso entre amigos. Eh, ya no hablemos de cuando hay una empresa de por medio. Y la realidad es que la mayoría de las personas no aprenden a ver que una banda es una empresa, que una, que una banda es una marca, antes que cualquier otra cosa. Evidentemente está la música, pero después de la música y después de esa intención genuina de querer hacer arte, en este caso música y de querer expresarte mediante ella, viene... El aterrizar un concepto, el ponerle nombre a la banda, el entender cómo es que se quiere vestir la banda, cómo es que quieren que sea la propuesta estética en cuestión de fotografías, de diseño gráfico, eh, cómo es que quieren comunicarse con su gente y es algo muy complicado. Claro, puedes tener una banda a un nivel muy superficial, una banda de garage que haga las cosas como Dios les dé entender, como puedan... Rascándose con sus propias uñas. Y seguramente será difícil que alguno de la banda o algunos de los integrantes de las bandas sepan de comunicación, sepan de marketing digital, sepan de creación de contenido, sepan de relaciones públicas, en general de cómo funciona la industria de la música. Aunque claro, es más probable que haya alguien que sepa de producción musical ¿no? o, o de teoría o de... de Tal cual poder capturar lo que están creando musicalmente hablando. Eso es un poco más fácil. Pero como les he hablado en otros episodios, la realidad es que el mundo de la música hoy en día ya no solo implica saber hacer música. Ya no solo implica saber capturar o grabar esa música que estás haciendo y después tocarla en vivo lo mejor que puedas. No. Hoy en día implica una serie de habilidades que antes jamás se habrían pensado. Y eso hace todavía más complicada la relación humana que se debe tener con el resto de tus esposas o esposos en, en la agrupación. Porque resulta que no solamente tienes que encontrar qué es lo que cada uno de los integrantes va a aportar cómo es que van a funcionar las distintas personalidades, las distintas creencias, los distintos contextos de cada uno de ellos, sino que también necesitas que cada uno de ellos aporte algo en el sentido de estas habilidades que les menciono. Y la razón por la que les estoy contando esto es porque realmente yo ya estaba fastidiado del concepto de, de las bandas, no eh, de forma ajena a mí, sino de forma que yo ya no quería tener una banda. Y eso se los he contado. No estoy seguro de, de, de haberlo hecho aquí en el podcast. Y quizá hay gente que solo escucha el podcast y no me sigue en redes sociales. Pero sí en mis redes. En mis redes sí les he contado y también en algunas entrevistas que he dado de Paraíso, o sea, para, para el proyecto, como parte del proyecto de Paraíso, he contado... ¿Por qué Paraíso está constituido prácticamente como un proyecto solista? A pesar de que en vivo va a ser una banda completa y que en vivo va a sonar muy distinto y mucho más rock a como suena en estudio. Y la principal razón es que yo ya estaba cansado, harto de tener una banda. Porque precisamente esto que les digo es lo más difícil de lograr. Si es complicado mantener una relación eh, personal con una pareja... Por supuesto que es todavía más complicado tener una relación de prácticamente una sociedad empresarial con otras tres personas, ¿no? Digo, aunque no quieras ver o aunque no veas que tu banda es una marca o una empresa, así son las relaciones que se llevan dentro de una banda. Tienes que hablar de horarios... De calendarios, de compromisos, de cumplir ciertas fechas de entrega o de estos mismos compromisos, de ir teniendo ciertos resultados en cuanto a números, ¿no? Evidentemente, pues cuando uno tiene una banda es porque quiere que la gente lo escuche y, y, y eso se puede medir muy fácilmente hoy de distintas formas, en el número de followers, en el número de streams, etcétera. Cuando yo tenía mis primeras bandas, esto no era tan evidente y por eso creo que podías hacerte un poco más el idiota. Podías fingir demencia y, y no necesariamente sentirte abofeteado en la cara por los números que ahí están. En el momento en el que entras a Spotify, ahí está el número de escuchas mensuales que tienes. Entonces, si ese número de alguna u otra forma no va reflejando el trabajo que tú estás haciendo, de en mayor o menor medida eso va a ir causando frustración y, y pues puede causar hasta desinterés. Entonces, si es un proyecto... ...100% mío... ...como lo es Paraíso... ...es mucho más fácil... ...que yo vaya negociando... ...con mis propias expectativas... ...con eh, las posibilidades... ...que tengo para invertir más... ...en publicidad... ...en marketing digital... ...en creación de contenido... Eh, eh, en sacar un nuevo sencillo porque producir y postproducir mezclar masterizar etcétera una canción cuesta dinero el hacer un video musical cuesta más dinero por cierto está a punto de salir el video oficial del sencillo debut de paraíso ...para que si están interesados... ...pues vayan a escuchar primero la canción... ...y si les gusta... ...se queden pendientes de las redes de Paraíso... ...y de mis redes también... ...para que sepan cuándo va a haber la luz el video oficial... ...que la verdad la pasé cabrón... ...grabándolo... ...pero evidentemente es una inversión muy fuerte... ...realmente me gasté más dinero... ...en, en hacer el video de la canción... ...que en producir la canción misma... ...la canción realmente tenía pocas pretensiones... ...y la grabé con este mismo micrófono... ...en esta misma computadora... ...de hecho empecé en otra computadora... Pero la terminé en esta que están viendo, si es que están en YouTube. Y si no, pues es con la que estoy grabando el podcast. No la grabé en este estudio, porque este es el estudio que tengo en mi nuevo departamento. Pero sí en mi anterior departamento. Ahí, literalmente con el micrófono metido en el closet y sin presupuesto. Digo, evidentemente, este micrófono es caro. La computadora es aún más cara. Tengo una interfase que también es cara. Pero... La grabé a, a lo punk rock, ¿no? O sea, o a lo reggaetón o a lo trap, como lo quieran ver. De ahí es de donde viene la expresión de que el trap o el, el reggaetón o el hip hop son el nuevo punk. Porque el punk era más que un género, una ideología. Y, y siempre estaban acostumbrados a hacer las cosas incluso mal hechas. Muchos artistas y músicos punk... Hoy en día no tienen ningún reparo en aceptar que tocaban punk porque no sabían tocar y porque sus habilidades no les daba para tocar otras cosas más complejas. Quizá a ellos les habría gustado tocar, no sé, el riff de Stairway to Heaven, pero no podían más que aprenderse un power chord y entonces hacerlo lo más rápido, distorsionado y agresivo que pudieran para que sonara ah, que realmente estaban haciendo algo y, y no que nada más estaban tocando un acorde. Si están intentando aprender guitarra, eso lo podrán comprobar de forma muy fácil. Es realmente sencillo empezar con canciones de Green Day o de los Ramones o de No NoFX en comparación con intentar sacar un riff de Guns N' Roses. Ya no nos vayamos tan lejos. Entonces, realmente lo hice muy a lo punk rock. No, no le quería como justo invertir a un estudio, no porque menosprecie ese tipo de inversiones, porque evidentemente lo valoro y también he tenido la oportunidad de grabar en uno de los mejores estudios, al menos aquí de la Ciudad de México. Pero realmente quería que este proyecto fuera mucho más personal y que en todo sentido se notara una cuestión cercana. Que, que cuando escuchen la canción, sepan que es algo que se puede producir en una computadora y que así fue. Independientemente de si están al, al tanto del... Como el, el trasfondo y de mi historia, que si escuchan la canción, digan esto suena a algo que pudo haberse producido en una casa, en, en un departamento, que pudo haberse grabado directamente a una computadora. Y yo creo que en gran medida eso es el éxito que tienen géneros como los urbanos ya mencionados hoy en día, ¿no? Que, que es algo hasta aspiracional. Muchas personas sienten que es algo que pueden hacer y algo a lo que podrían aspirar y por eso es que inspiran más. Entonces, a diferencia de otros proyectos que he tenido donde sí, donde sí son bandas en forma, esto quería que fuera completamente distinto. Y la verdad es que ha sido una experiencia, en efecto, completamente distinta, para bien y para mal. Para bien, evidentemente, es algo muy satisfactorio y, y tranquilizante el darte cuenta de que las cosas suceden como tú quieres. Pero también es un arma de doble filo porque pasan al ritmo al que tú las hagas pasar. No va a haber nadie que te ayude a menos de que tú le pagues a alguien para ayudarte o a menos de que alguien esté dispuesto a ayudarte eh, nada más porque crea en el proyecto o porque crea en ti. Cosa que ha sucedido con Paraíso. Y ya lo he dicho en ocasiones anteriores, pero la portada del sencillo la hizo Samir Niño y fue... Apoyo completamente eh, fundamentado en que él lleva siguiéndome y siguiendo Distorsión desde hace años y siempre había mostrado y expresado su interés en trabajar conmigo. Entonces literalmente se podría decir que la portada de ese sencillo la hizo un fan de Distorsión de hace años y, y la hizo porque él quería trabajar conmigo desde hace mucho y fue una oportunidad increíble. Yo siempre le dije que tarde o temprano trabajaríamos juntos y evidentemente... En cuanto yo tenga oportunidad de volver a trabajar con él, lo haré porque fue alguien que creyó en mí y en el proyecto desde cero. Desde antes de que existiera la, la canción ahí afuera al menos, ¿no? Entonces, pues tiene sus ventajas y sus desventajas el hacer las cosas así. Y, y por ejemplo, en donde más se nota es en lo monetario. El videoclip, les digo, fue la inversión más fuerte hasta el momento y lo tuve que pagar absolutamente todo yo. No hubo nadie que me ayudara, no hubo alguien con quien dividir el costo total de la inversión. Y al contrario, yo tuve que pagar también las pizzas que nos comimos ese día durante la grabación. Tuve que pagar el día de trabajo de los músicos para que fueran a la grabación. Tuve que pagar eh, evidentemente el transporte o todo lo, lo que se necesitara para ese día. Y, y es una experiencia completamente distinta porque así como es muy satisfactorio ver que las cosas están materializando tal y como tú las imaginaste porque tú estás dirigiendo absolutamente todo también me llegó como esta sensación de añoranza hacia la época en la que yo tenía mi banda de amigos para hacerles un resumen rápido la primera banda que yo tuve fue durante la secundaria Literalmente iba en segundo de secundaria, tenía como 14, 13 años una cosa así cuando tuve mi primera banda y solo tocábamos covers, literalmente éramos una banda de garage, tocábamos en el garage de, del guitarrista y comenzamos tocando covers sin tener bien claro cuáles eran nuestras influencias pues tocábamos canciones que nos gustaban, que escuchábamos en nuestro día a día. Después de eso, la banda mutó un poco, pero seguía en esencia siendo la misma banda o el mismo proyecto. Entraron algunos integrantes nuevos, entre ellos, al bajo, entró Hugo, a quienes ustedes recordarán si es que son fans from hell, oldies, de distorsión. Él era el bajista de esa banda. Y después entró Jair, que hoy en día es el baterista de Paraíso. Entonces, en ese proyecto que, que, que tuve, sí llegamos a tener música original y de hecho... Hace unos meses me dio este sentimiento de añoranza. No solo por esa experiencia de, de volver a tener una banda. Sino de revivir esas canciones. Cosa que evidentemente también me pasó hace unos días. Cuando alguien publicó una historia. Y me mencionó en Instagram. Con un, con un fragmento de una canción de Penthouse. Que fue la última banda que tuve hasta la fecha. Ese proyecto... Es la razón por la que les digo que tengo como las dos perspectivas desde empezar una banda desde la amistad y también empezar una banda 100% con la finalidad de solo ser compañeros de trabajo y después desarrollar una potencial amistad. ¿no? Eh, eh, la primera banda de la que les hablo era 100% entre amigos, empezó les digo desde la secundaria, continuó durante la prepa y parte de la universidad. Y la banda que les hablo después, que es Penthouse, con la que sí publiqué un, un disco completo que está disponible en plataformas digitales, es algo que... Comenzó literalmente mediante audiciones. Era algo que estaba dirigiendo un productor y el proyecto ya tenía manager desde antes de tener integrantes. Entonces era algo mucho más estructurado y, y al juntarnos a tocar por primera vez, jamás nos habíamos vi visto en la vida. No habíamos platicado nunca y no éramos amigos. Éramos simplemente compañeros de banda antes de cualquier otra cosa. Después desarrollamos una amistad muy fuerte, especialmente hasta la fecha. Yo sigo siendo muy amigo y lo considero de mis mejores amigos del de bajín ...de la banda, de Ángel... Y, ...y el resto de la banda... ...después de que nos separamos... ...siguió caminos bien distintos... ...pero vivimos una experiencia súper chida... ...en el sentido de que... No, ...no nos habríamos conocido... ...si no fuera por la banda... Y, ...y pasamos un muy buen rato juntos... ...grabamos un disco... ...en uno de los mejores estudios... ...de la ciudad y del país, diría yo... ...y, y nos quedamos muy contentos... ...con el resultado musicalmente hablando... ...ahí está el disco... Sin embargo, fue también una experiencia que tuvo su eh, doble filo. Porque evidentemente al no conocerte de antes, te vas enterando más tarde que temprano de cosas que pueden hacer que el proyecto no funcione o que no llegue a buen puerto. Entre ellas, las que ya les mencionaba, actitudes eh, que quizá no van contigo o con las que no comulgas, contextos bien distintos. Creencias, ideologías, eh, incluso la forma de ver el proyecto o la forma de ver la vida, porque como veníamos de contextos tan distintos, cada quien tenía expectativas distintas y, y, y un distinto nivel de, de expectativas en el sentido de algunos necesitaban que el proyecto tuviera éxito rápido porque no podían darse el lujo de no generar dinero, mientras que otros estaban... ...en una etapa en la que no necesitaban absolutamente nada... No, ...la vida no les surgía, no tenían prisa... ...porque el proyecto terminara por germinar. Y eso por supuesto que es algo que cuando lo descubres... ...insisto, más tarde que temprano... ...te das cuenta de que bien podría dar al traste con todo... ...porque el no tener claro por qué estás haciendo las cosas... ...es crucial. Entonces al comparar estas experiencias... ...pues yo me di cuenta de que tal vez... Con lo que yo estaba peleado era con la idea de tener una banda como yo la recordaba en la adolescencia o, o en mi inexperiencia, entre comillas. No porque ahora ya sea experto, sino porque me habría encantado poder volver a tener 14, 15 años sabiendo lo que sé hoy en día y tener una banda con mis mejores amigos de la secundaria y de la prepa cuando realmente la vida no me urgía, cuando realmente no tenía que preocuparme por pagar la renta. Pero insisto, sabiendo lo que sé hoy en día, ¿no? Y obviamente teniendo las herramientas que tengo hoy en día. El, el celular que graba en 4K y, y el equipo para grabar desde mi casa, ¿no? Eso, por supuesto, habría hecho las cosas muy fáciles. Entonces, cuando llegué a esta idea, dije, bueno, hoy sí tengo la experiencia y hoy sí tengo las herramientas y hasta los recursos, porque para eso trabajo. Entonces, tal vez... Si consigo a las personas adecuadas, si logro hacer el proyecto adecuado, que todos ten tengamos la visión eh, común o la misma visión al respecto de hacia dónde va el proyecto, por qué lo estamos haciendo, qué tipo de música queremos hacer, en qué creemos, qué nos gusta, qué nos disgusta. Y los logramos entender, insisto, con la experiencia y la madurez que tenemos hoy en día, pues tal vez podría funcionar. Sobre todo porque, insisto, yo pensaba que la música que hacía desde aquel entonces era algo que valía la pena y que me habría gustado que ustedes, los 80.000 o quienes quieran escuchar de esos 80.000 mil, eh, me dijeran qué piensan al respecto de la música que hacía cuando estaba puberto, literal. Entonces, con esa intención nos juntamos a ensayar. Fue una experiencia, la verdad, súper buena, súper grata el reencontrarnos, el volver a, a, a tocar o a intentar tocar Canciones que hicimos hace tantos años y que tocamos durante tanto tiempo. Fue algo increíble. Sin embargo, pues lo que no funcionó en aquel entonces tampoco funcionó hoy en día. No llegó a buen puerto el proyecto. Lo que les puedo adelantar es que ya eh, no funcionó tal cual. O sea, tal cual como lo habríamos pensado que era la banda... ...literalmente... ...que estaba en activo en aquel entonces... ...no va a ver la luz del día... ...pero... ...gracias a que cambié ese chip... ...pues... ...me quedé como con esta cosquillita... ...de tener una banda... ...y de intentar hacer algo distinto... ...a lo que estoy haciendo en Paraíso... ...insisto... ...Paraíso va a seguir... ...pero en Paraíso estoy haciendo las cosas muy... ...DIY, ¿no? Eh, ...do it yourself... ...o hágalo usted mismo... ...sería la traducción... ...literal... ...y... y todo dirigido por mí, siendo yo el capitán, el, el padrote y el amo y señor del proyecto. Y entonces, para bien y para mal, todo lo que escuchen y vean de paraíso va a ser absoluta y completa responsabilidad mía. Independientemente de si se trata de un producto... ...que no hice yo como el video musical, pues sí fui yo quien eligió a ese director, sí fui yo quien le, quien le pagó y quien lo contrató para que él hiciera mi video. Entonces de alguna u otra forma todo termina recayendo sobre mí. Sin embargo, pues ya eh, está completamente echado a andar eh, un nuevo proyecto con una banda... De la que no les voy a contar, por supuesto, aún porque está en etapas muy tempranas. Pero sí les puedo adelantar que es un proyecto en el que voy a explorar esta cuestión más rock. Eh, en el sentido tradicional del, del género. Buscaremos que sea algo muy propositivo, muy innovador. No, quizá no tanto sonoramente, pero sí en el sentido de que, de que sea algo que se pueda comparar. Con las mejores bandas del mundo en la actualidad. Que sea algo que se pueda comparar. No con las bandas nacionales. No con las bandas de Latinoamérica. No por menospreciarlas. Sino realmente creo que muy pocas bandas en Latinoamérica. Se ponen una vara igual de alta. Que eh, eh, las bandas en Europa. En el Reino Unido. En Estados Unidos incluso. Porque al compararse entre las bandas de Latinoamérica. Por supuesto hay algunas que destacan. Pero... Muy pocas de ellas tienen un nivel de producción tanto musical como audiovisual, estético, etcétera En cuanto a concepto y, y en cuanto a marca. Comparable a bandas como Normandy, como Bring Me The Horizon, como Nothing But Thieves, como Boston Manor. Entonces realmente lo que queremos es hacer el Normandy, el Nothing But Thieves, el Boston Manor mexicano. Y, y en español. Y hacer este experimento de... Ok, el problema... ¿Son las bandas o el problema es que no sabes elegir a los integrantes de tu banda? ¿El problema son las empresas? No. El problema es que no sabes elegir a tus socios. El problema tampoco es el matrimonio. Es que no sabes elegir a la pareja con la que estás decidiendo... ...supuestamente compartir el resto de tu vida. Y si no se soportan, si no son mejores amigos antes de cualquier otra cosa... ...por supuesto no va a funcionar. Entonces... Es un proyecto que sí están haciendo de la amistad, aunque no precisamente todos los integrantes de la banda seamos amigos desde hace mucho tiempo. Sí somos amigos de hace un rato y nos conocemos antes de como músicos, como personas. Y llegamos a la conclusión de que todos tenemos la misma intención, todos tenemos la misma visión respecto al proyecto, todos queremos lograr lo mismo. Tenemos influencias muy similares. Entonces... Lo que les quería contar con todo este podcast era evidentemente un poco mi historia para que estuvieran enterados porque los considero parte de mi familia, de mis amigos y, y, y estoy muy agradecido con el cariño, con el apoyo sobre todo que ustedes me muestran día a día. Entonces se merecen por supuesto estar al tanto, pero además de eso, pues dejarles saber que realmente mi pelea o, o el comentario realmente nunca fue hacia las bandas, no porque necesite aclararlo, sino para que ustedes también puedan utilizar esta visión o este contexto que les doy para sus propias vidas, independientemente, como les dije, de si son músicos y si tienen una banda, o si simplemente se dedican a otra cosa o al vivir la vida, ¿no? Tienen que estar conscientes de que este tipo de conceptos de sociedades no son el problema. El problema es que no sabemos elegir con quiénes nos asociamos. Y el elegir un socio necesita que cumplas con muchos requisitos. Entonces necesitas estar consciente de que sea la persona correcta para lo que estás haciendo. Por ejemplo, yo no podría asociarme con un músico cuyas influencias son 100% clásicas desde el rock si lo que yo quiero es hacer rock muy fresco, muy fino, como estas influencias que les menciono. Simplemente no se podría. Por mucho que quiera a ese músico, por mucho que sea mi amigo, por mucho que sea muy bueno ejecutando, si lo que yo tengo como visión es hacer este tipo de rock, no va a funcionar que tenga un guitarrista que va a hacer eh, solos muy a lo slash o muy clásicos, más eh, guajoloteros, como les decimos aquí en México, que un rock fino, que un rock minimalista incluso. No va a funcionar que yo tenga a un eh, vocalista que solo sabe hacer screams si lo que yo quiero es tener algo muy melódico, ¿no? Entonces, no quiere decir que una cosa sea mejor que la otra, simplemente quiere decir que necesitas asegurarte de que estás asociándote con la persona correcta. Entonces, a lo que voy con todo esto es que yo estoy seguro de que... ...estoy asociándome con las personas correctas... ...me gustaría que ustedes se vean en mi ejemplo... ...y empiecen a cuestionarse en todo sentido... ...si tienen a las personas correctas alrededor de ustedes... ...incluso aplica para la familia, eh... ...la verdad es que... ...nos hacen creer desde chiquitos que la familia... ...como que... ...ya tiene su lugar ganado en nuestras vidas... ...nada más por ser familia... ...y la verdad es que no es así... ¿no? ...o sea... ...este concepto de toreto de la familia es primero... Pónganse a pensar que cuando lo dice, habla de sus amigos, no habla de su familia de sangre. Entonces, sí, la familia es primero, pero la familia es la que uno elige. Entonces, de la misma forma, creo que tendríamos que aprender a ver nuestros proyectos, porque muchas veces incluso terminamos compartiendo más tiempo de nuestras vidas con estas personas con las que nos asociamos que con nuestra propia familia. Entonces, nada Aquí vamos otra vez, yo los mantendré al tanto, pero eh, eh, realmente si no están seguros de lo que están haciendo, si no saben escoger a las personas con las que se asocian, entonces sí, nunca tengan una banda. De lo contrario, aviéntense porque vida solo hay una y realmente creo que no hay forma más noble de vivir la vida que haciendo arte, entonces esperen noticias pronto al respecto, yo por supuesto los mantendré informados y al tanto en cuanto pueda darles más detalles, pero estoy muy emocionado por eso y me encanta que cada vez haya más gente a la cual contarles este tipo de cosas y, y hablarles al respecto de mi vida, mis experiencias, y lo poco o mucho que podamos compartir mutuamente. Así que, por supuesto, espero leer sus comentarios en mis redes sociales. Y también en YouTube, si es que aquí es donde están viendo. Les recuerdo que viene mucho más contenido en Distorsión. Vienen varias reviews que están pendientes. Vienen varias reacciones que están pendientes. Entonces, déjenme saber qué es lo que les gustaría ver en @soyAlexisCastro soy Alexis Castro. Y nos vemos, pues, en más de Distorsión. Que el rock los acompañe.